0: 好，那他开始。今天要讲的电影呢是 AI 人工智慧。那他是蛮久之前的电影了、啊。那他的导演是鼎鼎有名的 Steven Spielberg。嗯，他好像蛮常拍这种很，应该是我觉得他其实好像以前的电影会比较好看一点。他到最近的电影感觉就比较普通。那 AI 呢，算是一个探讨蛮有趣一题的。在很多年以前，其实很多人就已经开始在讨论，呃 ，AI 人工智慧对人类的影响。那它这一部电影呢，在讲的主要就是，如果我们赋予机器人感情的话，那他们会有什么样的动作跟互动？而且这一次呈现的方式比较有趣的是，有别于。一般我们在讲 AI 都是那种成人或者是电脑之类的，可是这一次呢，主角是个机器的小孩，感觉上好像外国人对于小孩的议题都会比较敏感，就比较大家对小孩都会有更多的包容心的感觉，而且好像有点像是最后的怎么讲界限吗？就是好像。你什么东西都可以做，但是动到小孩的时候就会变得很不能容许或什么的。就像电影里面一开始也在一开始的争议，其实也有一部分争议在于说，我们能不能去做一个机器的小孩？这也是一个蛮特别的，算是现象吧。那电影一开始他就是在讲说，那个在那个年代就已经开始有提出那个全球暖化的现象嘛。所以他一开始设定就是全球暖化，然后全球海平面上升，所以连曼哈顿都淹爆淹掉了。然后，呃，因为有人类能住的地方变少了，所以呢资源有限，然后又要开始限制人类的数量。所以小孩呢就变成是必须要申请过才能够生才能够生育的。那这样的情况之下，再加上当时又对于 AI 的一些。讨论像是当当时、哦、可能已经很进步了。比如说，可能机器人他们开始会有痛觉，那开始会有一些你跟他对谈或什么会有一些反馈，会有一些反应之类的。可是呢，机器人还是没有感情或感受的能力。那这时候，一个科学家他就想说：好，那既然我们想要试看看能不能让机器人的，我他觉得机器人那个神经的。科技已经发展到应该可以让他们有对于情感的感受的能力了。那再加上当时又因为要限制生小孩这件事情，那他就想说：哎、欸，那我们可不可以能不用塑造机器人小孩，然后去抚慰所谓那种不能有小孩的家庭的心情？这样，好，那他就做了这个东西，然后做了大卫这个型号啊，这个小孩，那把它放到一个试验家庭里面去。而、啊、在这个过程中呢，原本这个试验家庭他们的小孩因为一些罕见的重病，然后结果被要被冷冻起来，然后要等到当时，其实这也是一个很久之前的概念，就是那个时候在蛮多年前吧，很多人就提出一个概念是，很多绝症现在看来是绝症，但是那只是因为他们还没有研发出治疗的方法。所以呢，他们就想出一个方式，我们把这些病人把他们的身体冷冻起来，那就可以保存他们的身体，然后在很多年以后，等到治疗的方法开发出来之后，再把他们解冻，然后再去治疗，这样就可以让这个人活下去了。这是之前很多年前一个蛮流行的想法，可是到现在也变成没有在讨论这件事情了。我觉得是因为。我们一直都不能保证，我们把一个人冷冻起来之后，当解冻的时候，它的细胞能够最基本的就是细胞会能够恢复原状。大家都应该吃过所谓的冷冻肉，你那个肉质的吃起来的感觉就是跟冷藏肉不一样，因为它已经被冷冻过，然后那个水分啊膨胀那些的，然后会破坏掉细胞，会破坏掉身体的组织。那连肉这么基础的东西都会这个样子，更何况是一个相对相较之下精密很多的人体。所以那个时候就有很多争议，就是你解冻之后，你不能保证这个人还活着，或者是能够活回到原本的样子。而且我们还不知道他能不能保存他的记忆跟意识。所以这一个这项技术跟这个想法呢，到后来也慢慢的没有人在，好像没什么人在去特别的关注。就变成我们现在看到这个这些技术，感觉到都是在那种科幻影集，就是那种长城太空旅行，然后所以我们要把人冰冻起来再解冻，才能够度过那一段时间的那那种情况才会看得到这种这种方式的。这个家庭呢，他们把小孩冰冻起来啊，结果因为小孩失去了小孩嘛，那就想说那当个试验，我们把大卫拿来做，先当做小孩。那在这个实验过程中呢，妈妈是很抗拒的，因为她觉得怎么可以这个样子就拿随便拿一个机器人想要取代我小孩。可是当她看到大卫的时候，那一个反应又会觉得算是蛮有意思的，因为你那就是这种你意识知道，你明明知道他是一个机器人，可是你看到他的时候呢，那外观就是有头发，然后有皮肤，然后五官。然后一切都跟人这么的像，可是你又看不到他的内在，所以你明明你心理上知道他应该是机器人，可你看到他又是跟真实的小孩一模一样，你就是有一种错乱的感觉。那在这一段我就觉得还蛮有趣的，因为其实大多数情况下，我们看到人都只会看到他们的外在，只会看到他们的外表，谁知道他的皮肤下面藏的是什么东西，甚至于他的意识是什么？他意识或者是个性或者怎么样是怎么样的？我们不知道，我们都只会看到表象而已。我觉得这一段也是蛮特别的地方。然好，那他领养了，结果好死不死呢，他的小孩突然哎、欸、找到了解决方法，然后又回来了，然后就又多了一小段大卫跟一个人类小孩之间的兄弟之间的互动。可是你在这一段你会觉得说，有的时候你会觉得人的小时候可能真的是非常的混蛋，因为。其实透露出来的概念还是那种人类多多少少还是有一种优越感，就是觉得机器只是塑造、做出来为人类服务的。那可能大人呢还会因为一些呃世俗的道德观啊，或者是一些可能好像会比较懂事啊，或我们知道我们不应该这个样子，所以会多少收敛一点。可是对小孩来说，他们还没有这么多道德的观念的束缚，所以他们就会很直接的表现出来那种，我就是高你一等，我就是你就是要做来为我服务的那一种，然后你就只是一个机器人。对待机器人那种感觉就有点像是你看，像小孩就叫他叫玩具，好、啊、那种什么超级玩具，或者是在对待他的时候就比较粗鲁，就好对待好像就是家里面的可能烤面包机，或者是可能什么电视机那种感觉一样。就叫他干嘛就他干嘛那种感觉，其实他就只是用一个用小孩的那种互动的样子。我们觉得小孩可能很混蛋，可是其实他展现出来的其实只是一个人类本身就有的想法，只是我们可能碍于道德教条的关系没有展现出来。那你看，再到后面啊，就是还有什么呃机械坟场啊，然后整个 AI 人工智慧的故事主轴就变得好像。塑造出大卫这个小孩之后，大卫的核心的想法跟想要的事情，就变成了他想要像《木偶奇遇记》一样的皮诺，像里面皮诺皮诺丘一样，从木偶变成人。他想要从机器人变成真的人，然后还一直在寻找故事里面的蓝仙女，然后想要去寻找能够让他变成人的方法。整个故事呢，其实概念上。就是以一个《木偶奇遇记》的这种架构去规划，那它我觉得有趣的点在于，到最后你可能会开始在探讨说，那什么样的意识或什么样的想法，能够让一个不管是肉块或者是机器，然后让它真正的产生意识，然后变它变成一个生物，变成一个人。我觉得整部电影在探讨的是这件事情。就像那一个科学家一开始在讲的，他的想法就可能比较单纯一点，就是我们他觉得，当你一个意识能够做梦，或者是有梦想的时候，那他就那这就代表你就是一个可能你就比较接近是一个人的状态。所以呢，到了最后，你也看到了，就是大卫他能够拥有梦想，然后有一个他有一个梦想，然后还有他会做梦。可能这一点就让他变成了一个人，所以其实到了故事的最后的最后，也许他还是没有办法在跟人一模一样，他真的成为一个像我们一样有什么心脏血管这些的人。可是他在可能某种哲哲学意义，哲学哲学层面上面来说，他已经是一个人了，因为他会做梦，他有梦想，而且在整个故事的。剧情的进展过程中呢，他也有面临了一些，好像他最一开始他被设计的好可以去爱，虽然说这个爱呢一开始还是很有那种程式的感觉，就好像是被设定说，呃，当你的妈妈或你的父亲对你做出什么那个说出什么举动或讲了什么话之后，你要做出怎样的对应方式，好像还是有点程式化的感觉，可是到了后来呢？他开始出现了一些比较情绪化的反应，像是恨，像是讨厌这种机器一开始程式不太会涉及到的东西，所以你就会觉得，哎，可能在虽然说同样的身体没有变，但是他的意识、他的程式开始有一点变化了，开始不是单纯照着程式在走的事情。然后到了后来，甚至于他开始就像。就讲了嘛，到了最后，他开始会做梦，而且在做梦前呢，他因为某些关系，然后过了非常久，在故事里面的剧情可能过了两千年，然后他又因缘际会的能够跟他妈妈再见一次面，然后在见了面那一天之后呢，他流下了眼泪。其实我觉得蛮有趣的，当我们在看到这种所谓的机器或是非生物。甚至于是最早以前，从以前到现在的所有童话故事，我们在讲到情感的表现的时候，很多时候都不会用笑来表现，大多数时候都会用呃，我问你流下了一滴眼泪，或者是会流泪这件事情来当做一个情感的表现。我觉得是蛮有趣的，有可能是因为我们并不会因为笑而多出什么东西，可是。当我们悲伤难过的时候，会有眼泪的产生吧？要不然我不知道为什么都会用眼泪来当做这种情感的有情感的象征，算是蛮特别的。就讲的好像我们都习惯用比较哀伤，或者是好了，有可能就是因为单纯就只是人在感动的时候会流泪，所以表现出这个个体他有感情吧？可能是因为这个样子。就大家都不用笑容来当做情感的表现，可能从以前到现在，我们就都知道笑容是可以装出来的，有可能是这个样子吧。那整个电影呢，它其实就其实蛮多，应该是因为是蛮多蛮久以前的电影呢。所以它的剧情什么的，当然到放到现在还是很有讨论度，干嘛的？可是因为它是一个类似科幻的哲学电影，所以在当时呢，它就一定会有一些感觉很炫。然后很科技、很未来感的事情，就像那个什么那个汽车啊，哦、或者是那个呃红灯区那个夜都，对，他们还找裘德洛来演牛郎，我觉得蛮蛮有趣的，而且看那个时候的裘德洛真的是蛮年轻、蛮帅的。当然现在就是有一种不同的成熟韵味，对。好，总之在那个时候，你就看那些好像很科技感，然后。很炫酷的东西，可是你用现在的角度去看以前那个样子，你就会觉得有点尴尬，或是有点一看就是那种很久以前的科技感。我不知道怎么讲那种感觉，就是觉得在现在眼光来教，可能还是算过时。所以有可能我们现在在2020年这个，哎、2 0 2二这个年代看到的这些科幻电影，有可能过个十年二十年之后，我们又会觉得说。这些都是很过时的概念，很过时的想法。那当然，他在电影里面也有展现出一些，就是比较基本教育派，就是觉得就像现在的那种传统保守派的那种想法一样的，他们就是反抗机器人来取代他们的生活，来帮助他们生活什么？他们就觉得机器人就是一群类似烤面包机的这种应该工具，应该为人类服务的，所以他们反抗机器人。所以，甚至还有那種什么机器人坟场，就只是大家所有这种保守派的人聚在一起，然后看着他们如何去破坏机器人这件事情，也算是透露出一种呃，感觉上其实有点在表保守派啦，就是有点那种拒绝进步、拒绝变化的那种感觉，就是所以要反抗这些象征进步跟象征进化的东西，对，有点那种那种样子。可是你看，就算在那种情况之下，当他们看到大卫的时候，他们还是没有办法对一个小孩下手。就只要你是牵涉到这边，你可以看得出来，只要你牵涉到小孩，不管是哪一派，不管是谁，那个包容度都会扩大很多，都会增加很多。即使即使你怀疑，在他，在小孩的外表下，他有可能是机器人，可是你也。下不了那个手去去真的解剖，去真的去可能扯开他的皮肤什么的，去真正探究他到底是不是机器人。我觉得那真的是代表一种道德底线的感觉，算是蛮有趣的观念关卡吧，对啊。好，总之整部电影算是蛮有趣的，而且它跨度的时间蛮长的，呃，也探讨了蛮多层面的关于人类跟机器人跟 AI 智慧的道德观。呃，蛮有趣的电影，有机会的话可以去找来看。好啦，那今天这部电影讲到这边，谢谢大家。